0: Willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Podiumsdiskussion aus dem Auditorium der Her Career mit dem Titel Radikaler Denken, entschlossener Handeln – Wie Frauen Gleichberechtigung in Unternehmen treiben können. Ja, es gibt Fortschritte hinsichtlich gleicher Chancen für Frauen und Männer in der Arbeitswelt. Erreicht ist Gleichberechtigung allerdings noch lange nicht. Auch nicht in Deutschland. Eine engagierte Diskussion mit Frauen, die den langsamen Lauf der Dinge in Unternehmen entscheidend beschleunigen möchten, die Hindernisse aktiv beseitigen und bei Widerständen nicht einknicken, sondern umso energischer nach Lösungen suchen. Unter der Moderation von Isabel Heuer, Founder und CEO Panda GmbH, diskutieren zum Thema Dr. Christine Solf, Senior Manager Accenture Consulting, Jana Janze, Unit Managerin Innovation Soprasteria Consulting und Anja Bonelli, Head of Digital Business. Viel Spaß beim
1: Zuhören. Herzlich willkommen zu unserem Panel unter dem Titel »Radikaler Denken, entschlossener Handeln, wie Frauen Gleichberechtigung in Unternehmen treiben können«. Mein Name ist Isabel Heuer. Ich bin die Gründerin einer Initiative für mehr Frauen in Führungspositionen namens Panda. Kurz die Frage, hört man mich da hinten in der letzten Reihe gut? Ja. Und äh, wir veranstalten hier heute dieses Panel, das ich auch an der Stelle schon mal ganz herzlich begrüßen darf. Schön, dass ihr alle da seid. Und ich führe eingangs ein bisschen zum Thema hin. Also was machen wir? Wie gesagt, wir verstehen uns als Initiative für mehr Frauen in Führung. Es gibt uns jetzt seit 2013, mein Mitgründer und ich haben das damals als ein einzelnes Eventformat gegründet, den sogenannten Panda Women Leadership Contest. Und den gibt es auch bis heute, hat sich weiterentwickelt von einer Veranstaltung zu einer Eventreihe, mit der wir versuchen, genau die Bereiche anzusprechen, in denen Frauen in Führung beziehungsweise überhaupt berufliche Laufbahn von Frauen wirklich ein Thema ist. Häufig sind das sehr technische Bereiche, Digitales, ähm, Frauen mit naturwissenschaftlichen Hintergründen und so weiter. Aber die inhaltliche Klammer über allem, was wir tun, ist eben das Thema Frauen in Führung. Und was außerdem daraus entstanden ist, ist ein Netzwerk mit aktuell 1700 Frauen, zu dem im Jahr 500 neue dazukommen. Und unsere Zielgruppe sind Frauen, die... Ambitioniert sind und die mit Selbstbewusstsein in ihren jetzigen und zukünftigen Rollen gestalten möchten. Und wir konnten ehrlicherweise am Anfang nicht absehen, wie sich das Ganze entwickeln würde. Also, wir haben gesagt, wir probieren mal dieses neue Format aus, das wir uns da ausgedacht haben. Und dann kamen tatsächlich nach dem ersten Durchgang im Jahr 2013 die damals 100 ersten Teilnehmerinnen dieses Formates auf uns zu und haben gesagt: Ja, jetzt war das irgendwie ein toller Tag, ich habe super tolle Frauen kennengelernt, wie geht es denn jetzt weiter? Und wir hatten eigentlich nicht vor, ein Netzwerk zu gründen, aber irgendwie hat es daraus entwickelt und ist heute wirklich auch der Dreh- und Angelpunkt all unserer Aktivitäten. Was machen wir außerdem noch? Das, wir bespielen dieses Netzwerk, betreuen die Leute, die in dem Netzwerk drin sind und verstehen uns aber auch als Partner und Berater für Unternehmen, denen wir helfen wollen, mit Frauen in Kontakt zu kommen, weil sie zum Teil ganz speziell Frauen für Führungsrollen suchen. Wir wollen Unternehmen aber auch unterstützen dabei, ihre Strukturen, ihre Kultur zu verändern, sodass weibliche Führungskarrieren ähm, tatsächlich erst möglich werden. Da sind Unternehmen in ganz unterschiedlichen Stadien und wir versuchen da, ähm, was voranzutreiben. Warum dieser Titel, radikaler Denken, entschlossener Handeln? Als, wir, als es darum ging, was machen wir für ein Panel, ähm, kam ich so ein bisschen von meiner Erfahrung vieler, vieler Panels, die wir machen, wo wir dann am Ende häufig sagen, ja, okay, also wir haben das große Problem mal wieder nicht gelöst. Wir haben auch das Rad nicht neu erfunden und irgendwie passiert einfach zu wenig. Ich meine, wir werden wahrscheinlich das große Problem heute leider wieder nicht lösen, das sage ich schon mal am Anfang, aber tatsächlich macht sich eine gewisse Frustration darüber breit, wie langsam die Entwicklung doch vorangeht, hin zu mehr Gleichberechtigung. Und ich gehe nochmal einen Schritt zurück, meine persönliche Reise auch, wie kam es eigentlich dazu, dass ich mich in diesem Bereich engagiere und dann auch heute zu diesem Panel ich habe tatsächlich meine gesamte berufliche Laufbahn bisher in Netzwerken verbracht, ohne dass das jemals der Plan war. Ich bin neben meinem Studium eingestiegen in einem sogenannten Exzellenznetzwerk für Führungskräfte. Es war ein gemischtes Netzwerk. Ich war dort sieben Jahre und ähm, habe dann erst mal gemerkt, dass da sehr, sehr wenig Frauen waren, obwohl sich das explizit an Männer und Frauen gerichtet hat. Und das war tatsächlich der Hintergrund ähm, zu sagen, ich möchte in diesem Gebiet mehr tun. Und die wenigen Frauen, die in dem Netzwerk waren, die haben mir tatsächlich die Augen dafür geöffnet, wie viel noch zu tun ist. Das war was, das hatte ich zu meiner, ähm, am Anfang meiner beruflichen Laufbahn im Studium wirklich 0,0 auf dem Schirm, dass das überhaupt noch so ein großes Thema ist. Und jetzt beschäftige ich mich seit sieben Jahren oder sechs Jahren machen wir Panda jetzt ähm, nur noch mit diesem Thema. Das heißt, wir sind im Kontext Frauen in Führung und auch in Unternehmen zu dieser Frage unterwegs. Und ich habe eigentlich immer noch das Gefühl, dass sich alles viel zu langsam bewegt und dass das Thema aus meiner Sicht sogar immer größer wird anstatt kleiner. Und deshalb ähm, heute der Versuch, ein bisschen radikaler mit euch gemeinsam zu denken und zu sagen, was muss ich denn wirklich tun in Unternehmen, damit wir nicht an der Oberfläche bleiben und damit damit die Schritte nicht so mini-mini-klein sind, ähm, die wir tun. Für alle, die in dem Thema... Danke für alle, die in dem Thema vielleicht noch nicht so drin sind, ein paar Fakten am Anfang. Wo stehen wir denn eigentlich in Deutschland? Ich habe den Eindruck, häufig gefallen wir uns im Selbstverständnis, da vielleicht relativ modern unterwegs zu sein oder weit vorne. Das ist halt absolut nicht der Fall. Also zum Thema Frauen in Führung ist es so, in Deutschland sind circa 30 Prozent der Führungspositionen mit Frauen besetzt. Im europäischen Vergleich nicht sonderlich gut. Schauen wir in die Vorstände, sind es dem neuesten albright bericht zufolge 9,3 Prozent Frauen, der kam gerade vor zwei Wochen raus. Da haben wir zumindest den Befund, dass es erstmals mehr Frauen in deutschen Vorständen sind als Männer, die Michael oder Thomas heißen. Ein kleiner Erfolg, aber natürlich ist es einfach unsäglich mit über 90 Prozent Männern in Vorständen. Andere Zahlen, ähm, Gender Pay Gap, 21% in Deutschland, es gibt immer die große Debatte, ist das überhaupt die richtige Zahl, bereinigter, unbereinigter Gender Pay Gap. Eine andere Zahl ist 6%, die kursiert, aber die Frage ist, warum überhaupt verdienen Frauen weniger als Männer. Auch da sind wir im europäischen Vergleich nicht gut aufgestellt. Ich weiß nicht, ob euch das, der Begriff Child Penalty was sagt. Kennt den jemand? Die Einbußen im Gehalt bei Frauen nach dem ersten Kind sind 61 Prozent, die sie im ersten Jahr weniger verdienen als Männer. Damit ist Deutschland im europäischen Vergleich Spitzenreiter, noch vor Österreich. Das ist die größte Lücke zwischen Männern und Frauen, die es nach der Geburt gibt. Und das setzt sich fort. Also auch zehn Jahre nach der Geburt des ersten Kindes ist das, hat das weiter Bestand. Und bei Vätern gibt es diesen Effekt interessanterweise nicht. Das sind sozusagen ein paar Fakten, um das mal zu illustrieren, wo wir stehen. Wir haben aber auch eigene Fakten dazu. Das heißt, wir machen in unserem Panda-Netzwerk also unter sehr erfolgreichen Frauen, die schon in Führungspositionen sind, regelmäßig Umfragen, haben im letzten Jahr auch die, um die Frage gestellt, aus eurer Sicht, wo steht Gleichberechtigung bei euch im Unternehmen? Man konnte antworten, ist vollständig erreicht, ist so gut wie erreicht, ist auf einem guten Weg, noch weit entfernt oder Lichtjahre entfernt. Und es haben 63 Prozent mit den beiden letzten Optionen geantwortet. Und das muss man sich vor Augen führen. Also es waren ehrlicherweise nur vier oder so vier Prozent, die gesagt haben, noch Lichtjahre entfernt. Aber die meisten sehen das als etwas, was noch in weiter Ferne liegt. Und da muss man sich mal vor Augen führen, dass das eigentlich die Frauen sind, die wirklich schon erfolgreich und gut in ihrer Karriere unterwegs sind. Also wie ist das bei in anderen Gruppen Verkäuferinnen, Krankenschwestern und so weiter, über die wir ja ganz häufig auch gar nicht sprechen, muss man ehrlicherweise sagen. So, Also das vielleicht, um das so ein bisschen ähm, ins Bild zu setzen eine letzte Zahl, der Global Gender Gap Report stellt immer die Frage, wo stehen Länder im Vergleich, auf, äh, im, Vergleich auf, im Hinblick auf Gleichberechtigung? Da hieß es im letzten Jahr in Deutschland sind es noch 108 Jahre, bis Gleichberechtigung in der Arbeitswelt erreicht wird. Großer Fortschritt, das Jahr davor hieß es, es sind noch 217 Jahre. Das heißt, es tut sich ein bisschen was, aber wenn man sich die Zeitspanne vor Augen führt, 100 Jahre seit Einführung des Frauenwahlrechts, noch mal mehr, bis wir über das Thema nicht mehr sprechen müssen. Also das ist der Hintergrund, warum wir heute darüber sprechen müssen, warum wir radikaler denken müssen und viel, viel entschlossener handeln. So und das war die Vorrede, jetzt begrüße ich endlich mein super tolles Panel. Dich zuerst, Caro. Caro ist ganz spontan dazu gekommen. Caroline Schleckendahl wusste heute früh noch nicht, dass sie auf diesem Panel sitzen würde und ersetzt. Ähm, die Christine Sölf, die leider absagen musste. Sie ist HR-Leiterin bei Payback hier in München und ganz langjährige Panda-Partnerin. Eins der Unternehmen, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Dann haben wir Stefanie Jekal, auch sie Partnerin von Panda, Diversity Manager bei Bosch. Wir haben dieses Jahr gemeinsam schon ein großes Event gemacht und ich freue mich sehr, dass du heute hier das erste Mal auf einem Panel von mir sitzt. Anja Bonelli ist Panda-Mitglied, Head of Digital Business im Pharma-Bereich hier in München und Jana Janze ist Managerin für, jetzt muss ich spicken, Unit Managerin Innovation bei Sopra Sterea Consulting und ebenfalls Panda-Mitglied. Und ich würde das Panel gerne eröffnen mit der Frage, an welchen Stellen bei euch in euren Umfeldern und Unternehmen wünscht ihr euch radikaleres Denken und entschlosseneres Handeln? Ich gebe gleich mal an dich, Caro.
2: Ja, vielen Dank für das Intro, äh, Isabel. Ähm, wo wünsche ich mir radikaleres Denken und, und entschlosseneres Handeln? Um ganz offen zu sein bei den Führungskräften. Also ich bin aus dem HR-Bereich, wie es die Isabel gerade gesagt hat. Und wir haben schon relativ viele Rahmenbedingungen geschaffen. Unter anderem sind wir jetzt eben seit vier Jahren zum Beispiel ähm, strategischer Panda Partner, was für uns total wichtig ist in der Firma. Ähm, wir haben ganz viele Arbeitsvertragsmodelle, die es ermöglichen, dass Frauen ähm, auch Karriere machen und auch vernünftige Jobs haben, wenn sie Kinder haben und so weiter, haben wir natürlich genauso für Männer auch. Ähm, also da haben wir sehr viele Rahmenbedingungen geschaffen und in der Theorie, also vielleicht so im Denken, sind wir schon ein paar Schritte weiter. Wir haben zum Glück auch einen CEO, der das sehr fördert, der ein Mann ist, ähm, aber wir sind äh, im Handeln noch nicht gut genug. Und das ist dann eben oft das Thema, dass wir natürlich bei den Führungskräften und dann wiederum auch in der gesamten Mannschaft Kollegen haben, die sehr, sehr unterschiedlich denken, die sehr individuell sind. Und die in, in dieser Umsetzung des Themas, dass wir sagen, wir wollen Gleichberechtigung, wir wollen allen die gleiche Möglichkeit schaffen, wir wollen Frauen in Führung, wir wollen mehr Frauen in Führung, dass wir das noch besser umgesetzt kriegen, das ist ein, ein Thema. Und zu den Lösungen kommen wir nachher. Ich hätte nämlich eine
1: Idee, aber die sage ich dann nachher. Danke dir. Ein Hinweis, wir haben hier relativ wenig Zeit, das heißt, ich, wir werden es nicht so machen, dass wir jetzt diskutieren, danach stellt Fragen, sondern stellt bitte Fragen, bringt euch ein, diskutiert mit, wenn, wenn der Zeitpunkt da ist. Ja? Also einfach per Hand ich habe das im Blick und ihr könnt gerne direkt Fragen stellen. Ich gebe an dich weiter, Stefanie.
3: Ich kann mich tatsächlich nur anschließen. Also ich würde mir auch mehr Mut bei den Führungskräften wünschen. Wir arbeiten natürlich sehr intensiv mit unseren hr businesspartnern zusammen und haben tatsächlich in einigen Bereichen auch solche Maßnahmen eingeführt, wie ähm, keine Shortlist geht durch, ohne dass da mindestens ein oder zwei Frauen drauf sind. Weil oft kommt natürlich bei uns an, aus den technischen Bereichen ähm, die Ansage, ja, es gibt ja gar keine Frauen in der Technik. Da muss ich mal sagen, Bullshit, stimmt nicht, es gibt Frauen in der Technik. Und deswegen sind wir auch mit Panda verpartnert, weil wir genau damit die Sichtbarkeit der Frauen auch innerhalb des Unternehmens erhöhen können. Ähm, wir haben nämlich grandiose 80 Frauen zum Bosch gekriegt, die viele gar nicht auf dem Schirm hatten, die tatsächlich Embedded Software Developerinnen sind und wirklich Hardcore-Technikerinnen sind und ähm, wo wir natürlich erstmal die Sichtbarkeit dieser Talente ähm, aufzeigen müssen. Und mit, mit diesen knallharten Maßnahmen merkt man, in den Bereichen funktioniert es mit der Management Attention, in den Bereichen, wo diese KPIs nicht getrackt werden, funktioniert es leider nicht.
4: Mhm.
5: Ich würde noch ein Stück weiter gehen. Also in meinem Unternehmen Pharma, ähm, nicht sonderlich radikal unterwegs und das wird aber immer mehr gebraucht, weil der, es wandelt sich so unfassbar, nicht nur wegen der Digitalisierung, sondern auch wegen der Globalisierung. Und wir haben einfach das Problem, dass die derzeitigen vorherrschenden Strukturen überhaupt nicht mehr dazu passen, was gerade auf der Welt abgeht. Und das in bestimmten Bereichen, wir haben viele Unternehmen erlebt, ist es tatsächlich so, dass es irgendwann zum Killer werden kann und ähm, das begünstigt die radikale Führung sehr. Das Problem sind hier tatsächlich die Führungskräfte und zwar nicht die erste Riege, sondern die Riege danach, die ähm, ein Problem damit haben, Besitzstands ja, Besitzstand aufzugeben oder neu verteilen zu lassen und das ist für mich das größte Problem, wo wir mehr Radikalität
6: und zwar auf einer sehr hohen Basis auch brauchen werden. Ja, ich ähm, kann euch allen nur zustimmen, bei uns ist es im Endeffekt auch so, dass wir ähm, gerade auf dem mittleren Management mehr Radikalität brauchen. Wie wir an das Thema Diversity, Gleichberechtigung rangehen, ist im Endeffekt, dass wir ähm, das Thema als Management Priorität gesetzt bekommen haben durch unseren CEO, der auch sehr stark dafür brennt und sagt, dass wir mehr Diversität brauchen ähm, und wir haben dann eine kleine Gruppe gegründet und diese Gruppe ist sehr radikal, ähm, weil sich da natürlich alle Personen sammeln, die sich für mehr Gleichberechtigung einsetzen. Und gleichzeitig, glaube ich, müssen wir einfach schauen, dass wir da im Gleichschritt gehen. Ähm, Radikalität auf einer Seite und auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, dass da auch Menschen sind, die vielleicht
1: dann noch die Hindernisse sehen und äh, die wir auf jeden Fall auch mitnehmen müssen. Was mich, also jetzt habt ihr verschiedene Punkte genannt, Führungskräfte, Strukturen, du hast KPIs genannt und äh, du Jana es gerade, ihr habt euch da schon zusammengeschlossen im Unternehmen. Was, mich würde der Einblick noch mal interessieren, warum werden denn eigentlich nicht radikalere Fragen gestellt? Also ich nehme mal das Beispiel Gender Pay Gap, Wenn man sagt, okay, die Daten sind da, es gibt ein entsprechendes Entgelttransparenzgesetz, das kaum benutzt wird, ähm, wie die Erhebungen zeigen, aber es sind ja alle Fakten da. Man weiß seit ganz langer Zeit, dass das ein großes Problem ist und ähm, es sind Frauen in den Unternehmen, die ein ureigenes Interesse daran haben, dass sich das ändert und irgendwie... Verstehe ich nicht, warum diese Frage, zum Beispiel, warum wird nicht vorgeschrieben, dass es bei uns kein Gender Pay Gap gibt, sondern dass alle gleich bezahlt werden. Werden die nicht gestellt? Wenn ja, warum? Oder werden sie gestellt und verhallen ungehört?
5: Sie werden zu wenig gestellt, weil zu
1: wenig Frauen da sind. Ähm,
5: natürlich, in der Regel hat man im Unternehmen jede Menge Frauen. Die befinden sich aber auch in der Regel nicht in den oberen Etagen. Das heißt, es gibt verdammt wenig Frauen, die genau diese Fragen stellen. Und wenn dann die einzelnen Frauen, ich kann jetzt von mir nur sprechen und bei der Verteilung bei uns, und wenn dann die wenigen einzelnen Frauen diese Fragen stellen, ist es super einfach, dass dann die breite männliche Masse sagt, da schaut, da kommt die Zicke wieder. Das ist das, also das sehe ich als Problem, dass einfach sehr wenig Frauen diese Fragen überhaupt stellen können, weil sie in der Lage sind, diese Stellen zu dürfen. In bestimmten Positionen weiter unten ist es so schwer, solche Fragen zu stellen, weil dann hat man ja sofort Angst um seinen Arbeitsplatz. Man hat nicht die Möglichkeiten, damit umzugehen, Vorschläge zu machen. Natürlich kann man Vorschläge im Kleinen bringen, aber von oben Vorschläge vorzugeben, ist natürlich deutlich einfacher. Und ähm, deswegen ist mein Ansatz, wirklich bewusst Frauen in diese Situation zu bringen also sprich, auf die passenden Ebenen zu bringen. Weil dann ist, kann man auch als Frau radikal
6: sein bei den weiblichen Themen. Mhm. Deutlich einfacher. Bei, bei uns ist es so, dass wir uns im letzten Jahr... Anfang des letzten Jahres auch zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir müssen das Ganze auf eine Datenbasis stellen. All das, was ihr angesprochen habt, wir brauchen KPIs, es muss messbar sein. Und da haben wir uns natürlich auch die Frage nach dem Gender Pay Gap gestellt und haben festgestellt, dass der bei uns im Unternehmen zumindest nicht existiert. Wir aber gleichwohl sehr stark darauf achten, also auch in den unterschiedlichen Managementrunden wird da ganz stark diskutiert. Und das nicht nur von den Frauen, sondern auch von meinen männlichen Kollegen, die da wirklich ganz stark darauf achten, dass da eine gerechte Bezahlung stattfindet.
2: Mhm. Ja. Dem würde ich mich gerne anschließen. Wir haben das tatsächlich ähm, auch nicht in der Form, äh, dieses Gender Pay Gap. Wir schauen uns das natürlich auch an und das sind Zahlen. Ähm, was unser, in Anführungszeichen, größtes Problem in der äh, Hinsicht ist, ist, dass wir ins Top-Management keine Frauen kriegen. Und das ist jetzt seit Jahren so. Und wir versuchen das auch seit Jahren zu analysieren. Und was könnten wir da tun? Wir fragen die entsprechenden Frauen, die bei uns im Unternehmen sind, die eben auch der Nachwuchs wären. Und da könnten wir zum Beispiel uns auch alle ein bisschen selber an die Nase fassen, wir haben es vorhin auch kurz diskutiert, da dürfen die Frauen auch radikaler werden. Also genau die Frauen, die dann gefragt werden, warum willst du denn nicht den nächsten Schritt gehen? Und wir haben das, also wir haben, wir haben auch Frauen bei uns in den Reihen die diese nächsten größeren Schritte auch angeboten und die sich dann dagegen entschieden haben aus diversesten Gründen. Und da gibt es einfach, glaube ich, noch sehr viel, sehr viel Bias, sehr viel Individualität und so weiter. Und diese Frauen dürfen, glaube ich, radikaler
1: werden. So, jetzt haben wir ein paar Fragen. Ähm, ich muss mal, haben wir noch ein Mikrofon zum Rumgeben eigentlich? Wunderbar. Ich komme hingeflitzt. Danke. Du hattest dich gemeldet.
2: Ich hätte mal eine Frage äh, zu der Sache, wir kriegen nicht genug Frauen ins Top-Management. Sehen Sie das auch so, dass es daran liegt, dass es im Top-Management noch zu wenig Modelle gibt, die man auch mit Familie, sei es jetzt Elternpflege oder Kinder vereinbaren kann? Ist das auch eine Kultursache? Ich glaube, dann wäre die Bereitschaft mehr da, wenn jemand sagt, ich muss jetzt mein Kind vom Kindergarten abholen, top hin oder her. Also ich, ich komme auch aus der Pharmabranche,
1: eher ein bisschen konventionell und da wäre das eher noch die Ausnahme. Okay, einmal ich, ich sammle mal. Einmal die Frage, hat das mit Vereinbarkeit vorrangig zu tun? Du wolltest was anderes oder Ähnliches?
4: Ja, dazu Luther Tümmel, European Women Lawyers Association. Ich weiß nicht,
5: ob Sie das Buch Schach der Dame gelesen haben, von Wiebke Köhler, sehr erhellend. Äh, ich finde das alles sehr schön und theoretisch. Aber wenn es wirklich auf die Top-Level-Positionen geht, dann ist das höchst fraglich, solange der CEO oder überhaupt die gesamte Geschäftsführung das nicht unterstützt. Also ich habe das selber erlebt, das ist ein Hauen und Stechen.
1: Mhm. Mag jemand was dazu sagen? Ich gehe noch bei Gerne, der Frage.
2: vielleicht gleich zu diesem Thema CEO. Also der, unser CEO ist einer der Hauptverfechter, dass wir zum Beispiel Panda-Partner sind. Also, und der hat es auch als sein strategisches Ziel, das Thema mehr Frauen in, in Top-Führungspositionen. Also das wäre es gar nicht, dass die, die Theorie und die Rahmenbedingungen stimmen. Wir haben eben diese Schere zwischen Theorie und Praxis. Und wir kriegen, und das ist ganz sicherlich ein Thema von, von Mindset und auch dieses, natürlich die, die Rahmenbedingungen. Theoretisch haben wir das. Theoretisch ist es kein Problem. Ähm, auch, wir haben sehr viele Frauen in Führungspositionen, die in Teilzeit arbeiten, aber eben nur bis zu einem gewissen Level. Da ist irgend so eine Grenze ähm, und da, das ist ganz vielschichtig von, ja, dann muss ich vielleicht noch mehr leisten, ich muss noch mehr von mir aufgeben, ich habe noch weniger Zeit für die Familie und so weiter oder ich will auch nicht auch in so einer Männergesellschaft, die es bei uns noch ist. Also gibt es ganz viel, vielleicht strahlt unser Management auch etwas aus, was es gar nicht ausstrahlen möchte. Also gibt es ganz viele Faktoren. Ähm, drum, also das ist dieses, wo wir Radikalität brauchen. Wir brauchen jetzt auch Frauen, die es vormachen, wir brauchen Role Models, wir brauchen die, die es ablehnen bei uns, die uns sagen, warum? Was, was sind die Punkte, die wir, die wir verbessern können? Mhm. Und da, glaube ich, kommen wir dann hoffentlich irgendwann in die Praxis. Ähm, da möchte ich tatsächlich widersprechen. Ähm, das kann natürlich bei euch so
5: sein. Bei uns ist es nicht so. Da, da oben im Management, im Top-Management, da ist eine homogene Masse. Ich drücke es jetzt mal sehr böse aus. Aber ähm, wenn man die zum ersten Mal nur einmal gesehen hat, kann man sie hinterher nicht mehr unterscheiden da als jemand reinzukommen, der anders aussieht, der vielleicht auch was, weiß ich noch, uh, Kleider trägt und äh, dann auch noch Ansprüche hat, wie ich hole mein Kind vom Kindergarten ab. Ähm, da muss man wirklich auf so vielen Ebenen aggressiv dagegen vorgehen, dass man als Störfaktor wahrgenommen werden muss. Und das ist sehr häufig, glaube ich, der Fall bei anderen B wenn es bei anderen Unternehmen schon funktioniert, ist das toll. Aber da der, der Bote zu sein, der den Jungs zeigt, dass die Welt jetzt anders ist, der Bote, der erste Bote wird nun mal immer erschossen. Das ist so. Und ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass sehr viele Frauen sagen, boah, nee, das tue ich mir nicht an. Da muss ich dann mit den Jungs hier auch noch immer rauchen gehen und keine Ahnung, was alles machen. Und mittags sitzen die immer zusammen und tun wahnsinnig wichtig. Das erlebe ich ja auch. Und auch ich habe dann öfters gedacht, warum sollte ich mir das antun? Warum? Ich bin dann die Einzige, ob ich noch wirklich jemanden nachziehen kann, I don't know. Was bringt Was bringt es mir tatsächlich? Weil von dir wird natürlich dann eine gewisse Leistung verlangt. Die Jungs sagen dann, ja, also Kindergarten ist nicht mehr, ne? das kannst du knicken. Das heißt, man ist eigentlich permanent an mehreren Sachen, an mehreren Fronten am Kämpfen. Und ich kann verstehen, dass dann viele Frauen sagen, ich habe da keine Lust dazu. Da die Radikalität auf so einer Breite zu verlangen von einzelnen Personen, ist tatsächlich verdammt viel verlangt. Und ja, wir brauchen diese Radikalität, wir brauchen diese Personen dazu. Aber diejenigen, die das sind, die sollten wir sowas von feiern, weil die bereiten den Weg für alle anderen vor und haben in der Regel hauptsächlich Ärger damit.
1: Danke. Es kommen noch weitere Fragen. Ich, ich gebe noch mal weiter. Jana, du darfst gleich. Also Szenenapplaus auch gern genommen.
4: Ja, hallo. Also ich komme aus der klassischen Beratungsbranche, wo halt eine typische Männerdomäne ist. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist genau das, was eben die Kollegin da vorne gesagt hat. Es herrscht oben. Die absolute gläserne Decke, da oben ist ein Männerclub, der zusammenhält. Hinter den Kulissen wird sich gefetzt ohne Ende. Aber wenn es darum geht, Frauen zu unterstützen, in die Führungsposition zu kommen, dann sind die sich alle einig, nein. Und was ich mir wünschen würde, wäre auch mal ein bisschen Support von der Basis der Frauen, die dann sagen, hey, da ist eine Powerfrau, die tut sich das an. Und jetzt möchte ich die auch gerne mal von unten unterstützen und bestärken und sagen, ja, die hat die Kompetenzen dafür. Und wir unterstützen die jetzt und gegen diesen Männerclub und sorgen dafür, dass sie einmal die Chance hat, auch ihre Kompetenz unter Beweis zu stellen, ohne dass sie sich verändern muss, sich anpassen muss, sondern einfach sie selbst sein darf. Nämlich das ist eigentlich unsere Stärke, dass wir sagen, wir brauchen uns gar nicht anzupassen. Wir haben so vielfältige Kompetenzen, dass wir eigentlich mal nur die Chance brauchen, um uns beweisen zu können, ohne uns rechtfertigen müssen, dass wir Frauen sind.
1: Passt sehr gut zum Untertitel des Panels. Vielen Dank. Ähm, unter anderem aus der Überlegung heraus ist der Untertitel auch was Frauen für mehr Gleichberechtigung in Unternehmen tun können. Was natürlich nicht bedeutet, dass Männer es nicht tun sollten. Aber das ging gerade genau in die Richtung. Was können wir eigentlich tun?
3: Es gibt, Jana, du wolltest noch was sagen. Ich gehe würde ich weiter mit würde gerne reinhaken, weil es ist tatsächlich so, dass wir Frauen auch viel dafür tun können. Wir haben bei Bosch tatsächlich momentan nur 17% Prozent Frauen in Führungspositionen. Aber wir stellen sicher, dass sie sich untereinander vernetzen. Und gerade in den Bereichen, wo wir schaffen, nicht nur eine, sondern mindestens zwei Frauen auf die Ebene zu bringen, dass sie sich gegenseitig unterstützen. Und dann sind sie eben nicht nur diese eine, eine Frau, die da oben bestehen muss, sondern es sind mindestens zwei Frauen. Und wir vernetzen die über den Konzern hinweg, damit die sich gegenseitig unterstützen können. Weil dann funktioniert auch das Frauen ziehen Frauen hinterher. Das machen Frauen viel zu selten, dass sie sich gute Frauen in ihre Bereiche nachziehen. Wir haben bei uns im IT-Bereich zwei faszinierende, tolle Frauen ähm, von extern ähm, akquirieren können, die Ulrike Hetzel und die Donja Armer. Und die machen das bravourös. Die haben es geschafft, die Unternehmenskultur in dem Bereich zu verändern. Wir haben ein komplettes Board, das besteht aus zwei Frauen, einem Inder als P und einem Deutschen. Da ist der deutsche Mann in der Minderheit. Eine wahnsinnig tolle Erfolgsstory, weil die tatsächlich es geschafft haben, dass es selbstverständlich ist, dass Frauen Bereichsleiter darunter sind. Und da gibt es Grenzen. Da wird ein Board-Meeting dann halt bis 17 Uhr gehalten und danach ist vorbei. Und wenn man ein Thema hat bis 17 Uhr und man noch mehr Zeit braucht, dann muss man sich aufs Nächste anmelden. Fertig. Und da muss man Grenzen setzen. Und das muss man vorleben.
1: Mhm.
3: Jana, wolltest du noch? Ich wollte ja. dich vorhin nicht. Ja. <lacht> ähm,
6: das, das passt eigentlich ganz gut zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube, es äh, sollte nicht so sein, dass eine Frau nach vorne geht und versucht, das alleine zu, zu machen und wird dann vielleicht äh, erschossen, stirbt, was auch immer. Nein, keine Ahnung. Ähm, ich ich viel, glaube vielmehr, dass äh, wir Frauen mitziehen müssen. Und das ist was, wofür ich auch stehe und was ich auch bei uns im Unternehmen vorantreibe. Es bringt nichts, wenn ich mich nach, alleine nach vorne stelle und sage, wir brauchen mehr Gleichberechtigung, wir müssen das machen. Das funktioniert nicht, wenn ich da hinten dran den Rest der Kolleginnen vergesse. Wir müssen dafür sorgen, dass wir das gemeinschaftlich machen und dass, wenn eine nach vorne geht, auf jeden Fall noch mehr mitgezogen werden.
1: Okay, vielen Dank. Ich gebe mal weiter. Hier ist eine Frage und ich sehe auch noch andere
7: ja, ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass ähm, wir, glaube ich, verhindern, verhindern müssen, dass eine Isolation der einzelnen Frauen eben stattfindet, weil die Isolation ist das, was uns eben nicht voranbringt und ich glaube auch, dass wir eine Radikalisierung brauchen, aber die Frage ist ja, brauchen wir nur die Radikalisierung oder brauchen wir auch Allies und wie kriegen wir es hin, dass die Männer, die eben oben in diesem Führungsriegen sitzen, unsere Verbündeten werden? Weil wir werden es niemals schaffen, alle auf einmal dafür zu bekommen, dass sie sich für uns einsetzen. Aber wir brauchen Einzelne, die sich dann wiederum um andere Männer quasi bemühen, dass, die auch sich, also dass sie auch umdenken. Und wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir unsere Allies? Weil ich glaube, dass wir nur durch die reine Radikalisierung es nicht hinkriegen, werden äh, die Mehrheit an Frauen in die Führungsetagen zu kriegen.
1: Ich nehme die Frage mal als Anlass zur Überleitung sozusagen in den nächsten Block mit Hinblick auf die Zeit. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, wo sind die Probleme und wollen natürlich hoffentlich zumindest noch so ein paar Ideen auch haben, wie kann es aussehen. Also ich nehme deine Frage zum Anlass. Habt ihr vielleicht ein schönes Beispiel, wo es gelungen ist, die Männerriege aufzubrechen ähm, und Allies zu gewinnen? Passt ganz gut zu dem
2: Thema radikalisiertes Handeln in dem Fall. Was wir zum Beispiel gemacht haben, eben mit Unterstützung des CEOs, ist, dass wir die gesamte Geschäftsführung und Geschäftsleitung, die eben bis auf eine alle Männer sind, dazu verpflichtet haben, ein Mentorenprogramm für weibliche Führungskräfte mitzumachen, als Mentoren. Jetzt ist eben Mentor sein und nicht sein wollen, ist ein bisschen schwierig. Aber es musste sich zumindest jeder der Herren mit dem Thema beschäftigen. Wir haben auch eine, eine gute Akzeptanz gefunden. Und ähm, ja, da werden nicht alle der beteiligten Mentoren zu 100% Streitern für unsere Sache werden. Aber wenn wir es schaffen, dadurch zwei, drei, vier ähm, zu gewinnen und ihnen durch die Gespräche mit den weiblichen Führungskräften, man lernt ja immer beidseitig im Mentoring, dazu zu bewegen, einen offeneren Blick für das Thema zu bekommen, dann haben wir, glaube ich, schon was gewonnen.
3: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also wir haben es tatsächlich jetzt mal ausprobiert, neben den bestehenden Frauen-Mentoring-Programmen, die wir beim Bosch schon relativ viele Jahre etabliert haben, ein Reverse-Mentoring anzubieten. Das bedeutet, wir haben ein Frauennetzwerk, das nennt sich Heratech. das sind Führungs-, also Frauen mit Führungsanspruch aus dem MINT-Bereich, die gesagt haben, wir stellen uns als Mentoren für Führungskräfte, für männliche, um denen mal unsere Perspektive auf das Business zu zeigen und auch aufzuzeigen, was sie machen können, um mehr Frauen in ihre Bereiche zu riechen und welchen Mehrwert das haben kann, die, die weibliche Perspektive auch im technischen Umfeld zu haben. Und das funktioniert super. Wie einfach oder leicht war es, die Männer dazu zu gewinnen, mitzumachen? Ähm, wir haben natürlich beim ersten Piloten erstmal ein paar ausgewählte Führungskräfte gewählt, die grundsätzlich schon mal offen waren, aber das Breitet sich dann ja durch Word of Mouth. Und die erste Runde vor drei Jahren ist richtig gut gelaufen. und Wir sind jetzt im dritten Jahrgang und mittlerweile melden sich die Männer selber bei uns. Es gab noch weitere Fragen, glaube ich. Wolltest du noch? Ja.
8: Stichwort Lösungen suchen. Es wurde gerade eben auch aufgewiesen, für mich ist es auch oft so, die Vereinbarkeit Familie, Beruf. Zwei kleine Kinder, jede Frau irgendwann trifft die Entscheidung, will ich das mir antun oder nicht. Sie haben es vorhin angebracht, um 17 Uhr gibt es dann halt nichts mehr, wenn die Frauen in der Führung sind. Klar können die Frauen versuchen, das einzuführen, aber kann man auch irgendwie von HR oder von irgendwelchen firmeninternen Strukturen her als Idee und mit irgendeiner Marke, die man dadurch etabliert im Unternehmen, klare Ansagen machen, nach 17 Uhr oder sowas finden keine Besprechungen mehr statt, damit nicht die eine Frau das machen muss. Ich verstehe, dass in amerikanischen Unternehmen sowieso das immer schwierig ist, aber irgendwo muss man ja mal anfangen, dass man von vornherein ein Umfeld schafft, äh, was dann den Frauen ermöglicht zu arbeiten.
1: Ich möchte gerne eine Sache ergänzen ähm, oder ja, das, den Blick ein bisschen weiten, weil wir haben natürlich ganz häufig aus meiner Sicht die Gefahr, wir sprechen über Frauen in Führung, wir sprechen über Vereinbarkeit und zwar als Frauenthema, als hätten nur die Frauen das Thema, ja. Also ähm, das ist natürlich ein viel breiteres Thema und auch eins, was Unternehmen nicht lösen können. Ja, in dem Moment, wo man sagt, ja, leider, es gibt mehr Männer, die Elternzeit nehmen, aber halt immer nur zwei Monate. Und wir sind weit davon entfernt, dass das irgendwie gleich aufgeteilt wäre. Ähm, nur als Anmerkung dazu, ja, weil ich sehe die Gefahr, dass wir darüber sprechen, als wäre es ein reines Frauenthema. Und vielleicht habt ihr ja auch Anregungen, wie man es aus Unternehmenssicht eben breiter etablieren kann.
5: Eines meiner ersten Unternehmen hier in München, bei dem ich gearbeitet habe, war ein dänisches Unternehmen. Das ist weit über 20 Jahre her. Und in diesen Unternehmen, äh, wenn ich dort war, sind um drei die Stifte gefallen. Nicht um fünf, sondern um drei. Dann sind die Männer aufgestanden, mitten im Meeting und haben gesagt, ich muss mein Kind vom Kindergarten abholen. Für mich war das damals ein Schock. Und ähm, wir kamen ja aus Deutschland und da waren noch sonst wo welche dabei. Das heißt, es waren hochkarätig teure Meetings, die da stattfanden und die Leute sind selbst in diesen gegangen, um ihre Kinder abzuholen. Ich habe danach mit dem Geschäftsführer gesprochen und gesagt, wow, das ist ja mal richtig radikal, 20 Jahre her, okay. Und er sagte zu mir, wenn meine Jungs in dem Zeitraum, in den acht Stunden, die sie hier sind, ihren Job nicht schaffen, dann machen die was falsch und ich auch. So einfach kann das sein. Und das kann man wunderbar ab einer bestimmten Position, jeder für sich selbst zu umsetzen. Und für mich ist es absolut normal, jeden meiner Mitarbeiter zu fragen, wann passt es für dich? Wie können wir diese Meetings legen? Und ich frage das eben nicht bewusst die Frauen, sondern ich frage es alle. Und dadurch wird es auch für einen Mann vollkommen legitim zu sagen, weißt du was? Einer, einer meiner Entwickler kam letzte Woche zu mir und sagte, weißt du was? Am Montag, ich würde eigentlich jeden Montag gerne um 14.30 Uhr mein Kind von der Kindergarten abholen und hat dabei so, ich schaue ihn an und sage, ja, ist ja cool, mach. Und er, ja, aber mit wem muss ich das jetzt alles noch abklären und so? Sage ich, mit niemand, haben wir doch gerade gemacht, passt schon, das war's. Also das heißt, man muss die Leute bewusst und immer wieder antriggern und zwar bewusst auch die Männlichen und denen die Möglichkeit geben, das auch tun zu dürfen dass sie nicht da irgendeinen Nachteil dadurch haben, weil so häufig wird es bei den Männern als, als Nachteil verkauft, wenn die sich um Kinder kümmern. Wenn wir denen das aber als eine Normalität auch anbieten, dann wird es auch zur Normalität werden und dann wird die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht nur bei den Frauen aufgehängt, weil das sehe ich als eines der schlimmsten Probleme an. Und wie gesagt, vor 20 Jahren in Dänemark, da war die Welt schon anders und wir kriegen das heute immer noch nicht auf die Reihe.
1: Das ist doch verrückt. Es gibt weitere Fragen, genau. Also letzte Viertelstunde ist angebrochen. Wir gehen gleich auch nochmal darauf ein, was ihr vielleicht persönlich noch an Erfahrungen habt, angestoßen habt und so weiter. Aber ich gebe noch für weitere Fragen ab. Annette, du?
8: Wobei das auch ein bisschen ein Statement ist. Mal gucken, ob noch eine Frage ist. Also, weil ich fand, fand das ein schönes, ein schönes Beispiel, dass der Fisch eben vom Kopf stinkt. Und, ähm, und ich glaube, dieses, ähm, je nachdem, wo, also in diesen hierarchischen Organisationen, die wir haben, in diesen sehr männlich geprägten hierarchischen Unternehmen, kann man eben wirklich nur was von der Spitze verändern. Und da braucht es mutige, radikale Menschen. Eigentlich CEO, Vorstand, Geschäftsführung, die müssen radikal sein und genau das machen und vorleben. Und, und ich glaube, für alle anderen, wo die Bereitschaft nicht da ist, ja, da würde ich schon sagen, da können wir mal zu den katholischen Frauen gucken. Maria 2.0, das haben ganz wenige nur mitbekommen, die haben einfach gestreikt. Die Schweizerinnen haben gestreikt. Und vielleicht müsste man mal in so sehr traditionellen Unternehmen, wo man immer denkt, oh, ich muss jetzt irgendwie, wie, wie kann ich denn die Männer dazu kriegen, dass sie freundlicherweise mir eine Tür und sagen, nee, wir streiken vielleicht alle mal und dann seht ihr mal, was passiert, wenn wir alle nicht zur Arbeit kommen oder unsere Arbeit niederlegen. Dass es vielleicht schon gut ist, sich mal zu treffen und auf Augenhöhe miteinander zu verhandeln, wie wir zusammen leben und arbeiten wollen. Also ich glaube, dieses Bitten und Betteln und Hoffen und dass man sie dann irgendwie überzeugt. Ich glaube auch, es gibt mehr Männer, als man denkt, die sich das auch anders wünschen, die sich das auch nicht trauen. Ja, und und ähm, von daher, glaube ich, äh, muss man wirklich radikal sein. Wenn man das Glück hat, eine radikale Geschäftsführung zu haben oder einen radikalen Vorstand, großartig ist großartig. Ja, die kann man auch gar nicht publik genug machen. Aber ansonsten muss man sich wirklich überlegen, ob man sich nicht mal zusammentut und sagt, wir streiken. Mhm. Ich,
6: ich, ich, ich finde, das passt sehr gut. Hört halt ihr mich? Ja. <lacht> ähm, ich finde, das passt sehr gut, es ist einfach ein Umdenken, was gerade passiert. Das ist nicht nur die, die älteren Männer, die vielleicht in den Vorständen drin sind. Zu mir kam letztens ein Kollege und meinte, Ey, ich finde das total super, dass ihr euch so stark dafür einsetzt, weil ich habe jetzt auch die Möglichkeit, mich um meine kleine Tochter zu kümmern, dafür, dass ihr euch so sehr dafür einsetzt. Und schon habe ich wieder einen Befürworter für das ganze Thema der männlich ist, der vielleicht noch nicht im Vorstand oder im höheren Management ist, der aber auf jeden Fall das ganze Thema auch supporten wird. Ja. Glaub, Gibt es
1: noch weitere, ja. weitere Fragen, Anmerkungen? Untertitel dieser Veranstaltung
8: war ja, was wir Frauen, oder die Frage, was wir Frauen äh, tun können. Und mhm. das wäre jetzt außer Streiken genau meine Frage, die ich stellen würde. Und zwar ganz konkret in traditionellen
1: Konzernen.
3: Mhm. Ist schon ich, fast
1: unsere Schlussrunde, sozusagen. Ja, äh, wir sind auch schon fast am
3: Ende. Fangen wir an. Ja, ich glaube, was wir Frauen tatsächlich machen können, ist, da muss ich manchmal auch unsere Frauen, die auf bestimmten Ebenen ankommen, daran erinnern ihr habt so lange dafür gekämpft, dort angekommen zu sein und ihr seid jetzt an der Position, Sachen zu ändern, weil ihr seid jetzt am Kopf ihr könnt die Rahmenbedingungen ändern für euren Bereich. Ihr könnt eure Männer mitnehmen und sagen, hey, auch ihr habt die Möglichkeit, um 17 Uhr zu gehen oder um 16 oder 15 Uhr, um eure Kinder abzuholen. Und die Rahmenbedingungen, das ist eine Geschichte, die haben wir beim Bosch. Wir haben eine Konzernbetriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten. Als die 2014 live ging, kamen Führungskräfte auf mich zu und haben gefragt, Mist, wie kann ich denn jetzt meinen Mitarbeitern verbieten, Homeoffice zu machen? Und ich so, äh, nicht, gar nicht du kannst höchstens diskutieren, wie er das in den betrieblichen Kontext bringt, aber du kannst deinen Mitarbeitern nicht mehr verbieten, Homeoffice zu machen. Das ist schon mal der Umkehrschluss. Du musst erstmal Rahmenbedingungen schaffen, die unabdingbar sind in denen du dich bewegen kannst. Und dann kannst du als Frau, wenn du da angekommen bist, selber die Spielregeln gestalten. Und da müssen wir auch mutig sein. Wenn wir in einer Ebene angekommen sind, andere Frauen nachziehen, Rahmenbedingungen verändern und auch die Männer werden es uns danken, weil ich habe auch genug Kollegen, die Kinder haben und die auch um 17 Uhr spätestens, gerne auch mal um 14.30 Uhr ihre Kinder von der Kita abholen wollen. Und das ist möglich, solange man miteinander redet und über flexible Arbeitsmodelle redet und nicht über Teilzeit und Vollzeit. Im Endeffekt ist es doch ein flexibles Arbeiten, was wir wollen und selber bestimmen, was passt rein und was nicht. Ich hake ganz kurz ein. Wir hätten noch Zeit, um eine Frage
1: anzunehmen vor der Schlussrunde. Möchte noch jemand eine Anmerkung machen oder eine Frage stellen? Ja.
7: Also es ist bezogen auf Kinder. Also man darf nicht vergessen, dass Kinder auch den 50, nur uns 50 Prozent gehören und nicht 100 Prozent. Und das ist für mich auch, was ich immer sage, äh, das ist nicht mein Kind, das ist unseres Kind. Und wenn man das mal ab und zu mal dran denkt, äh, wir sind immer geneigt da uns um darum zu kümmern, aber ich sage immer, mein Kind gehört mir nur 50 Prozent und das kann ich nur alle Frauen, Mann, und Männer auch, also ich sage das auch immer, auch das Kind gehört dir und darum musst du dich drum kümmern.
8: Entschuldigung, muss ich kurz einhaken, da werden alle Alleinerziehenden und wir werden immer mehr einfach ausgeklammert und wir sind nicht nur 100, sondern wir sind 200 Prozent.
1: Mhm. Entschuldigung. Da. Danke für die Anmerkung. Ich ich rufe nochmal die Schlussrunde in Erinnerung. Was können wir Frauen tatsächlich tun? Auch nochmal die Frage an euch. Was nehmt ihr heute mit und wollt es vielleicht direkt am besten umsetzen? Und als Wunsch, sprecht nicht alle über Vereinbarkeit, denkt auch über andere Bereiche nach.
5: Dann fange ich mal an als alleinerziehende Mutter. <lacht> ähm. Ich glaube, dass uns etwas in die Hände spielt und das sind die neuen Art des Arbeitens. Das agile Arbeiten mit allem, was dazugehört, wird eh zum Teil bestimmte Führungshierarchien auflösen. In der IT ist das schon der Fall in sehr großen Teilen und auch bei mir wird ausschließlich agil gearbeitet. Was bedeutet, dass es viele kleine Hüte gibt und keine großen mehr? Das wird uns in die Arme spielen, in die Hände, weil wir häufig ja aus diesem Arbeiten kommen und dementsprechend nicht unbedingt so stark hierarchisch denken. Das wird uns einfach nur noch als kleinen Bonus genannt, definitiv helfen, weil, das, ja, das, ja, weil es uns hilft. <lacht> was ich hier mitnehme, ist, ähm, was ich immer wieder bezaubernd und großartig finde, so viele Frauen zu erleben, die so viele Geschichten haben, die auf so einem großen Level schon stehen. Und wir vergessen und verdrängen häufig, und deswegen gibt es auch solche Netzwerke, großartig, dass wir eine ganz schöne Masse darstellen und dass wir auch nicht die kleinen Totschlüsse sind, sondern dass wir die Zukunft auch des Landes darstellen. Und was ich mitnehme ist, dass es die gibt, mal wieder heute gesehen, geil, und was ich mitnehme, ist, dass man das in allen Ebenen fördern und fordern kann. Das heißt, den Leuten bewusst sagen, komm, jetzt trau dich mal. Da oben sagen, jetzt halt doch mal die Klappe und lass die Richtigen ran und so weiter. Also Nerven in allen Ebenen, das nehme ich mit, das möchte ich tun. <lacht>
3: Ich muss tatsächlich eine kleine Anekdote ähm, erzählen, die ich aus der Berichterstattung der Bits and Tresles mitgenommen habe. Obama war da und hat selber berichtet, was er getan hat, um Gleichberechtigung bei sich im Stab ähm, besser umzusetzen. Ähm, und er hatte schon einen hohen Anteil an Frauen in seinem Bereich, aber gefühlt hat er die nicht gehört. Und irgendwann hat er im Meeting mal gesagt, Männer, haltet einfach mal eure Klappe und hört den Frauen zu. Und ich glaube, das sind auch Sachen, wo wir Frauen ein bisschen mutiger sein können und auch tatsächlich mal reingrätschen und sagen, ich habe auch eine Meinung. Und wenn man selber in der Führungsposition ist, den Männern sagen, haltet euch mal kurz zurück. Grundsätzlich zuhören hilft, da lernt ihr vielleicht noch was. Und das können wir, wenn wir in Führungspositionen sind, einfordern oder auch mal die CEOs darauf hinweisen, du hast immer das Zepter in der Hand, wenn du in Meetings unterwegs bist, fordere das doch mal ein, dass jeder einen gleichberechtigten Redeanteil kriegt und schon wirst du mehr Perspektiven auf den Tisch kriegen. Danke dir. Bevor ihr beiden, danke. Ich sehe hier unten die ganze
1: Zeit schon, ich weiß nicht, Frust, Wut, keine Ahnung, ich gebe noch eine Wortmeldung her.
7: Ich frage mich halt bei dieser Geschichte, äh, wir müssen mehr reingrätschen, wir müssen unseren Redeanteil an einfordern. Das ist doch was, was vielleicht überhaupt nicht zu unserer Natur passt. Weil wir müssen uns dann den männlichen äh, Diskussionsstrukturen anpassen. Und ich will mich der männlichen Diskussionsstruktur nicht anpassen, ich will meine eigene Diskussionsstruktur haben. Und das, wie funktioniert das, dass wir das hinkriegen, ohne dass wir uns vorher anpassen müssen? Ich finde es so leid. Also, mhm. Das,
2: das passt gut, was du sagst zu dem, was ich als Schlussstatement sagen wollte. Wenn wir so handeln, wie das für uns im Arbeiten gut ist, angenommen, wir beenden Meetings um 17 Uhr und wenn wir das mehr tun, ohne uns dafür irgendwo anpassen zu müssen oder schämen zu müssen oder denken, oh, was denken jetzt wieder alle von mir, weil ich sage, ich muss um 16 Uhr weg die Kinder holen, wenn wir das mehr machen und mehr von uns machen, nicht Einzelne, die dann erschossen werden, dann wird es funktionieren. Dann wird es genauso akzeptiert, wie dass unser Geschäftsführer um 17 Uhr zum Fußball spielen gehen muss oder eben vielleicht auch mal sein Kind abholen muss. Wir müssen das machen und ruhig auch auf unsere Art und Weise. Ich weiß gar nicht, ob wir uns den Diskussionsstrukturen anpassen müssen. Was wir zu sagen haben, können wir doch so sagen, wie wir es sagen würden. Mhm.
6: Also, ich, ich glaube auch, dass wir uns auf keinen Fall anpassen sollten. Ich finde das sehr fatal, wenn, wenn wir gesagt bekommen: so, jetzt stell dich mal ein bisschen breitbeiniger hin und jetzt red mal noch ein bisschen tiefer, weil das ist angenehmer für die Männer. Ja, Bullshit. Nein, das ist überhaupt nicht. Wir sollten uns nicht verändern und ich lebe da oder für mich habe ich jetzt gerade eben eher die Radikalität genau in dem Fall mitgenommen. Wir müssen mehr so bleiben, wie wir sind, damit wir auch. Ja, mehr Frauen nachholen können und die dann vielleicht auch einen einfacheren Weg haben, die sich da viel leichter durchsetzen können, weil einfach mehr von uns auch da sind oder vielleicht auch mehr Männer da sind, die genau das Gleiche fordern und genau das Gleiche wollen, wie wir es auch vorleben und wie wir es auch ja, im täglichen Handeln beweisen. Ich
1: glaube, wir müssen mehr so bleiben, wie wir sind. Ja. Danke. Ja, vielen Dank an euch und an euch. Super, also ich hätte mir gar nicht äh, zu hoffen gewagt, dass wir so eine aktive Diskussion hier hinkriegen. Es ist echt toll, vielen Dank. Wir haben noch drei Minuten Zeit. Das gibt mir abschließend Gelegenheit, noch eine ganz kleine Anekdote zu erzählen. Die hat auch zu diesem Panel letztendlich geführt und ich glaube, die bringt auch vieles zusammen von dem, was ihr gesagt habt. Wir standen auf einer Afterwork-Veranstaltung von uns zusammen mit einer, die in einer hohen Führungsposition bei Siemens ist und dort ganz kurz erst war von außen und mir gesagt hat, boah, du machst ja gar keinen Begriff, wie das da läuft. Und sie ähm, ist im Bereich Customer Success Management und hat eine Teamleitung. Und eine aus ihrem Team ist in Elternzeit gegangen und wollte zurückkommen in Teilzeit. Und der Vorgesetzte hat gesagt, der Job geht nicht in Teilzeit. Die kann in Vollzeit zurückkommen oder sie kommt eben nicht zurück oder nimmt einen anderen Job oder wie auch immer. Und die, mit der ich gesprochen habe, wollte das nicht akzeptieren und hat gesagt, ähm, da werde ich doch erstmal nachhören und hat mit dem Kunden gesprochen und hat gesagt, hier, Frau Müller würde jetzt zurückkommen und wäre dann Montag bis Freitag von dann und dann bis dann und dann für sie ansprechbar. Ist das okay? der Kunde hat gesagt, ja super, dass ihr zurückkommt, wir freuen uns, das kriegen wir irgendwie hin. Sie hat dann sozusagen auf eigene Verantwortung diejenige zurückkommen lassen in Teilzeit und es hat funktioniert. Und das fand ich ein super Beispiel, dass ganz vieles von dem, was ihr gesagt habt, auch zusammen, zusammenbringt. Es ging nicht darum, sich sie hat sich weder angepasst noch hat sie dem Druck nachgegeben, sondern hat sozusagen in ihrem Rahmen, und das war ein kleines Team mit einer kleinen Teamführung, genau in diesem Kosmos die Bedingungen geschaffen und das auch auf eigene Verantwortung durchgesetzt. Und das, finde ich, ist so ein ganz mutmachendes Beispiel, wo ich glaube, dass ganz viele von uns, ähm, man muss gar keine hohe Führungsposition dafür haben, sondern in dem Rahmen, wo es möglich ist, was tun können mit dem Selbstbewusstsein. Und das ist übrigens auch unsere Wette mit Panda, mit dem, was wir tun, dass wir sagen, wenn mehr Frauen in diese Rollen kommen und den Gestaltungsspielraum nutzen, dann wird sich wohl oder übel was verändern. Ich sage nicht, dass das einfach ist oder dass das dann plötzlich alles so geht, aber... Ich glaube, man hat jeden Tag sehr viele Gelegenheiten, etwas zu tun. Und das kann auch sein, ich rede positiv über jemanden, ich empfehle jemanden weiter. Das sind alles Sachen, die wir vielfältigst jeden Tag tun und die, glaube ich, Möglichkeiten sind, häufig im Kleinen, aber irgendwann dann auch im größeren Rahmen, was zu verändern. Insofern vielen Dank an alle. Ich hoffe, wir konnten davon überzeugen, dass es überfällig ist, radikaler zu denken und entschlossener zu handeln. Und ich hoffe, dass ihr alle nach Hause geht mit einer Idee, wie ihr das ab morgen machen könnt. Dankeschön. Danke
0: fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com.